0: Oi, meu nome é Tiago, eu sou pai, e venha comigo, venha conhecer o maravilhoso mundo do protocolo social dos bebês. Existe um conjunto de leis secretas de quando você tem filhos que não está escrito em lugar nenhum. Não tem livro falando sobre isso, não tem nenhum canal de YouTube falando sobre essas regras, mas elas existem. E bizarramente todo mundo sabe dessas regras, e pior ainda, elas esperam que o seu bebê ou seus filhos maiores tenham que seguir elas arrisca. E, obviamente, todo mundo fica chateado quando eu não sigo nenhuma delas ou obrigo meus filhos a seguirem nenhuma dessas regras. E eu chamo esse conjunto de regras de o protocolo social dos bebês. Mas antes disso, eu queria falar com você sobre uma coisa muito importante. Você sabe que o meu conteúdo vem sendo produzido de maneira independente. E agora você tem a oportunidade de ser meu patrão ou ser minha patroa. E aí você vai poder me ajudar a manter esse trabalho independente ou fazer com que o meu canal cresça ainda mais, com que eu consiga investir em equipamentos, produção e tempo e continuar fazendo esse conteúdo todo que eu forneço pelo, pelo Paizinho Vírgula. Se você se sentiu ajudado por algum trabalho meu, se você se sentiu impactado por algum vídeo meu ou algum texto, clica aqui, ó, dá uma lida lá, vê se você pode ajudar e se você tem condição de ajudar. E aí se você, então, vai a uma festa de criança, do, né, algum amiguinho do seu filho, ou se você vai né, fazer aquele almoço de família com os seus pais, ou se você leva o seu filho na pracinha, todo mundo espera que o seu filho vá respeitar o protocolo social dos bebês. Aí dele se ele não respeitar, né? Tipo, você vai ficar recebendo olhares tortos de todos os lados. Então vamos lá, vamos falar da primeira regra do protocolo social, que é dar beijo. Gente, qual é o lance de você ter que ficar dando beijo em todo mundo? Tipo eu não dou beijo em todo mundo, e eu não quero que todo mundo dê beijo em mim. Por que diabos eu vou querer que o meu filho dê beijo em todo mundo? Ou que ele aceite o beijo de todo mundo? E que tipo de mensagem você está querendo ensinar para o seu filho se você obriga ele a sempre dar beijo, independente se ele queira ou não dar beijo na pessoa? Não sei. Então, eu não obrigo meus filhos a dar beijo em ninguém. Então, se ele quiser dar beijo, ok. Pô, bom para você. Agora, se ele não quiser dar beijo, desculpa, mais sorte na próxima vez. Ou tente, pelo menos, criar um vínculo um pouquinho mais profundo com meu filho. Então imagina aquela tia avó lá de 250 anos que vê o seu filho uma vez por ano só e ela quer porque quer que o seu filho dê beijo nela. É claro, ela realmente gostaria muito de, né, de ter um beijo, de ganhar um beijo de um bebê fofo lindo. Compreensível, mas também não é o fim do mundo se você só vê a criança uma vez por ano e tipo ela acha você uma estranha. Porque é, sabe? A minha mãe mesmo, ela sempre insistia no beijo do Dante. Né? Tipo, toda vez que ela vinha aqui, ela queria ''Dá um beijo na vovó, dá um beijo na vovó''. E até que ela percebeu que, tipo, não era assim que acontecia coisa e que não era toda vez que ele ia ganhar, ela ia ganhar beijo. Eu não sei bem se ela ou aceitou isso e entendeu que ela não tem que forçar nada, ou assim mesmo não tá reclamando mais. Nossa. E pra piorar, tem quando a galera acha que tem que subornar a criança. É, vem cá, dá um beijinho aqui pra você ganhar um docinho. É Aqui, você quer um pirulito? Não, você tem que dar um beijo aqui, ó, nesse rosto barbudo. Você quer comprar um beijo. Pra piorar, você não só quer subornar o meu filho pra ganhar um beijo, mas você também quer oferecer uma porcaria de um pirulito pra ele. Não, né? Aí imagina, né, que você tá andando lá na rua, e eu chego perto de você e falo assim, vem cá, me que... dá um beijo aqui, eu te dou 50 reais. Se eu fizesse isso, eu já estaria preso por assédio. E também sobre fortes acusações de ser um porco imundo. E agora, se eu não posso fazer isso, por que, que você pode fazer isso com um bebê? Por que, que é válido fazer isso com um bebê? Regra número 2: <risos> Ir no colo de todo mundo. Essa regra é um pouquinho parecida com a do beijo, mas com a diferença de que agora o seu filho é requisitado de ir no colo de qualquer pessoa da face da Terra, seja estranha ou não. E ela não pode chorar, ela não pode fazer nada e ela tem que ir. E o pior de tudo, isso é o que define um bebê como um bebê bonzinho, um bebê calminho, um bebê legal. Porque o bebê que chora no colo de um estranho é um bebê chato, manhoso, birrento. Você nunca ouviu um comentário desse? Nossa, olha, ele é muito bonzinho, ele vai no colo de todo mundo. E é claro, isso não quer dizer que não existem bebês que não aceitem ir no colo das outras pessoas. Existem. Existem bebês e bebês, é claro. Mas isso também está muito associado à fase do de desenvolvimento que aquele bebê está. tem bebês em determinadas fases começam a rejeitar o colo de qualquer pessoa como uma maneira natural de se proteger de pessoas estranhas. E ao invés de você ficar forçando essa barra, por que você não deixa as coisas rolar? É tão melhor quando você tá lá, né, andando e tal, encontra uma, uma pessoa, amiga sua, que tá com o bebê lá, e aí aquele bebê tá no colo dessa pessoa, e ela olha pra você e decide abrir os braços e pedir o seu colo. Pô, isso é muito legal. É como se o bebê estivesse olhando pra você e falar assim, eu confio em você, me pegue. E você pega o bebê like a boss. Quem nunca viu você tá lá com um bebê e aí, tipo, chega um estranho que insiste, insiste, insiste. Normalmente é familiar, né? Aí vai, vai, criança vai, tipo, não, não. O bebê chorando, agarrado, assim. Ugh! No pescoço da mãe, assim, ou do pai, né? Ugh! Aí você vai puxando, assim, vai, tipo, pum, aí continua. Aí, não, pode levar, pode levar. Ele é, ele é manhoso, ele é muito chatinho. Então é isso, sabe? A gente não pode forçar esse tipo de situação com os nossos filhos. Até porque a gente tá tentando ensinar pra eles que eles tenham autonomia e respeito ao próprio corpo, né, então, tipo, você tem o seu corpo, você não quer ter contato com aquela pessoa, e aí você ainda assim força a barra passando por cima dessa sua, dessa sua autonomia pelo seu próprio corpo. E a regra número 3, pedir desculpas. Esse daqui, na verdade, é o ponto mais sensível desse vídeo, porque eu sei que, né, tem pessoas e pessoas, tem mães e pais que acham que não, isso, tem, isso pra mim é um limite. Tem que pedir desculpa, tem que pedir desculpa. Fez coisa errada, tem que pedir desculpa. Não importa, não interessa. Ok. Eu vou contar então como é para mim, o que que eu faço com os meus filhos, o que eu gostaria que fosse para os meus filhos. Combinado? Ok. É super comum eu estar tá lá em alguma situação com meu filho, principalmente na pracinha, né? E aí acontece algum problema e você vê que aquela criança que fez... Até o Dante chorar, talvez, mas aquela criança fez alguma coisa completamente sem intenção, completamente sem desejo de machucar ou de magoar o meu filho. E aí cria-se aquela região tensa, as assim. E aí é que é o pai ou a mãe obrigando aquele bebê ou aquela criança a pedir desculpas. Tipo, a criança tomou o carrinho do meu filho e aí eu: não, você tem que pedir desculpa agora, o que é isso, você o quê, é? mal criado, dar ah, desculpa e aí a criança às vezes às vezes não muito frequentemente ela visivelmente não está nem consciente do que está acontecendo e ela pede uma desculpa da boca para fora só para se livrar de um de um tapa de um castigo ou de qualquer outra coisa que o pai ou a mãe possam dar e quantos olhares tortos quantas julgadas silenciosas que eu recebi quando eu nunca obrigava o meu filho a pedir desculpas quando ele fazia exatamente o contrário eu né falava filho poxa olha não ele está chorando filho olha só o que você fez você puxou o carrinho, você machucou o amiguinho aqui, sabe? Ele está chorando, e agora? O que a gente vai fazer? E você tenta incentivar isso, você tenta mostrar a consequência dos atos que o bebê teve, ou que a criança teve, para que ela entenda um pouco né, a ação e reação. Então, o que, que ela causou no outro? E aí, se ela realmente se sente arrependida, ela vai pedir desculpa. Mas se ela não se sentir arrependida, qual o ponto de você pedir desculpa? Que diabos é isso? Que eu posso pedir desculpa? Eu sou livre de qualquer crime que eu, que eu cometa, mesmo que eu não esteja realmente arrependido? Não sei. Para mim, é muito mais importante que o pedido de desculpa tenha significado. Então, que ele faça o pedido de desculpa porque ele se arrependeu de verdade, né? Então, porque ele tem observado que ele fez alguma coisa ruim, que ele causou algum mal a alguma pessoa, e ele se arrependeu e ele pede desculpa porque senão vira uma coisa vazia. Ele pede desculpa da boca para fora só para resolver uma situação, e a pessoa que ouve as desculpas vazias sabe que elas são vazias, mas ok, atendeu o protocolo, tá liberado. Ok. E aí as crianças aprendem que isso é uma palavra mágica, que vai liberar elas de qualquer encrenca. Então como é que a criança vai aprender a pedir desculpas se eu nunca mando ela pedir desculpas? Muito simples, por modelo. O Dante já vê isso, e o Gael, daqui a pouco, vai começar a perceber esse tipo de situação, mas eles têm a oportunidade de viver isso no dia a dia com a gente. Então se eu esbarro no Dante sem querer, eu vou lá e peço desculpa pra ele. Se a Anne derruba o meu telefone no chão por acaso, ela vem pra mim e pede desculpa. E a gente exercita esse tipo de situação em casa, e aí eles realmente aprendem o sentido real da palavra desculpa, que é né, o arrependimento. E muita gente critica isso, na verdade, né. Tipo, seu filho vai ser mal educado quando crescer, seu filho vai... tipo Dá tapa na sua cara quando crescer. E não, sabe? E já tá, já tá mostrando que não. Sempre que acontece alguma situação que eu fico chateado, que eu fico bravo, que eu falo até mais bravo com ele, e ele percebe, quando ele realmente está arrependido, você percebe que ele está sem graça, você percebe que ele sentiu aquilo, e aí ele vem sempre pedir desculpa, vem sempre dar um abraço, porque é isso que ele aprendeu, é isso que ele vê todo dia, é isso que ele recebe todo dia. Bom, eu sei que existem um monte de outras regras também que você deve estar tá pensando aí, que fazem parte desse protocolo social, então deixa um comentário aí embaixo, que muito provavelmente vai ter outros vídeos para falar sobre essas regras sem sentido nenhum. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e também assinar o canal. Isso aí é importante pra caramba. Ah, e se você tiver condição e puder ajudar, vai lá no Patreon e dá aquela forcinha. Eu vou ficar muito grato. Então valeu, pessoal. Vou nessa porque daqui a pouco eu tô chegando uns estranhos aqui em casa e eu vou exercer essas regras todas com eles, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Paid for by SO.